0: Kabinet Rutte 4 is rechts. Dus waar blijft het linkse antwoord? Een hele goede dag en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Links Gleuter. Mijn naam is Bastian Toornend, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. En zoals in iedere aflevering van Links Gleuter, bespreek ik zo weer met u diverse politieke en of maatschappelijke onderwerpen... Nu uh, ben ik er een tijdje even uit geweest, dat had wat met privé-omstandigheden uh, te maken. Mijn excuses daarvoor, maar vanaf nu zijn we er gewoon wekelijks weer een paar keer per week. Uh, beetje afhankelijk van wat er natuurlijk allemaal gebeurt ook, want we reageren natuurlijk ook heel vaak wat er gebeurt. Maar vandaag niet, want vandaag gaan we het vooral hebben over het kabinet Rutte 4 en... Uh, dat het helemaal niet links is. Ook al wordt dat vaak wel beweerd. Dus laten we maar meteen gaan beginnen. de kabinet Rutte 4 is natuurlijk geïnaugureerd uh, en op het bordes gestaan. Uh, voor de mensen die kijken, die kunnen nu ook de foto zien in beeld. En. Uh, er wordt heel erg gedaan, want dat zag je meteen in het nieuws, zeker toen de regeerakkoord of de, geer, de coalitieakkoord bekend werd uh, in december, werd al gezegd... ...ja, het is een heel links kabinet. Nou, dat is natuurlijk sowieso onzin, want dat zijn geen linkse partijen. Tegenwoordig wordt heel vaak opeens D66 tot de linkse partijen be bestempeld. Nou, dat is grootst mogelijke onzin... D66 is niet links. Het is een liberale partij. Het is zelfs een neoliberale partij. Althans, het is een van de mede medeveroorzaker van het vele neoliberale beleid van de afgelopen 20, 30 jaar. En <coughs> mijn excuses hiervoor. Um, daardoor, ja, dan kan je ze echt niet links noemen. Daarbij, ze zijn misschien wat socialer dan bijvoorbeeld de VVD... Maar ze zijn toch nog heel erg voor alleen maar eigen verantwoording van iedere burger. Um, en voor een hele kleine overheid. En voor marktwerking, bijvoorbeeld in de zorg. Daar heeft D66 voor gezorgd. En is ook nu niet degene uh, die uh, die hele marktwerking weg gaat nemen. Daar zijn ze niet voor. Etcetera, etcetera. Um, er zijn wel meer sociaal-economische uh, ...punten waarbij D66 absoluut niet links te noemen valt. Daarbij komt ook nog eens een keer dat je eigenlijk het hele Rutte kabinet... ...ook al is het ChristenUnie dan wat linkser uh, christelijk... Uh, het, ...het blijft uh, op zijn hoog, op zijn, op zijn meest... ...wat we het meest kunnen geven is dat ze uh, in echt midden kabinet zijn... ...slash een... Uh, misschien zelfs links van het midden, al zie ik dat helemaal niet... want ik zie ze eerder juist rechts van het midden zitten, uh, momenteel met hun beleid... zeker als je kijkt naar uh, VVD, CDA en dan ook D66 die toch in die liberale hoek zitten. Uh, nou ja, CDA natuurlijk niet in de liberale hoek, maar die zit dan weer veel meer in de conservatieve hoek, net zoals de VVD... Uh, D66 wordt, uh, net zoals de ChristenUnie, op, op bepaalde andere punten wel vaak dan weer uh, sociaal-economisch progressief genoemd. Nou, in sommige punten zijn ze dat, dat moet ik ze geven. Maar om ze nou echt progressief te noemen. Ja, ze staan voor wat nieuwere bestuur, of een nieuwe vorm van besturen, Wat meer openheid, meer transparantie doorgaans. Maar ook zij, net zoals de ChristenUnie, hebben de afgelopen uh, vier jaar met Rutte. Uh, ...geregeerd en, nou ja, Rutte 3 is toch wel het unicum van niet transparant regeren. Nou, dat is wat D66 betreft. Mijn grootste probleem met kabinet Rutte uh, 4 is uh, het beleid... ...maar daarnaast ook het zogenaamde linkse stempeltje wat dit kabinet heeft gekregen... ...terwijl het eigenlijk gewoon een kabinet is... Um, ook als je kijkt naar alle plannen. Nou, dan hoor ik nu al mensen roepen. Ja, maar ze zijn, uh, uh, ze zijn voor verhoging van de minimumloon. En de, uh, de, de, de kinderopvang wordt uh, gratis. En uh, wat hebben we nog meer? Oh ja, we, de, uh, de basisbeurs uh, komt weer terug. En dat is, is toch allemaal linksbeleid? Nou, dat is absoluut geen linksbeleid en ik leg u zo meteen uit precies waarom. Het enige wat je een beetje progressief beleid en wat meer in mijn aardje zit... is het eh, klimaatbeleid eh, waar ze grote stappen op willen zetten. Alleen de manier waarop ze dat dan weer voorstellen is nou ja, in mijn ogen absoluut niet uh, uh, goed. Want ja, ze blijven biomassa centrales houden, ze willen kernenergie. Ik ben heel blij, dat is vandaag gebeurd, of... Gisteren gebeurt. Nou, ja, weet ik niet. Meer. <coughs> Europa heeft gascentrales en uh, kerncentrales oranje verklaard en niet meer groen. Dus ze mogen alleen nog maar gebruikt worden op weg naar uh, de klimaatneutrale uh, samenleving. Of in ieder geval de 60% of uh, 55% CO2-reductie die we in 2050 moeten halen. Ze mogen alleen op weg, ze mogen niet. Uh, uh, daarna een onderdeel zijn van. En daar ben ik heel blij mee. Ik heb al een keer uitgelegd waarom kerncentrales helemaal niet uh, CO2-neutraal zijn. Ook al wordt dat vaak wel gezegd. Ja, de, de energie wordt CO2-neutraal opgewekt. Maar je hebt zoveel beton nodig. Ook voor het, uh, voor het afvalprobleem. Waar eigenlijk normaal nog steeds geen oplossing voor is. Want in de grond stoppen is geen oplossing. Dus... Uh, dat blijft heel veel beton en beton is natuurlijk heel erg CO2-vervuilend. Goed, dat is een ander gesprek. Route 4. Klimaatbeleid is het enige wat je eventueel progressief kan noemen. De rest, het sociaal-economische beleid, is absoluut niet progressief en al helemaal niet links. En ik leg u uit waarom. Want het verhogen van de, het minimumloon Ten eerste werd het tijd dat het eens een keer gebeurt. Ten tweede is het lang na uh, niet genoeg. Want je hebt het over 80 cent over 4 jaar. 20 cent per jaar krijgt het minimumloon erop. Nou, dat is niks. En als je daar tegenover zet, de inflatie die er momenteel is, en de inflatie die versterkt wordt door de verhoging van de, uh, het minimumloon, uh, helpt het niet. Het helpt helemaal niks, want mensen zijn gewoon in hun portemonnee net zoveel geld kwijt aan producten als dat ze nu ervoor krijgen. Uh, aangezien ja, die, die inflatie zorgt ervoor dat die 80 cent meteen weer uit het portemonnee gehaald moet worden, want alle producten zijn duurder. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog dat de energiekosten zo enorm gestegen zijn. En daar worden we op de belasting dan wel weer iets gecompenseerd. Maar dat wil niet zeggen dat jij minder geld kwijt bent. Nee, je bent eerder meer geld kwijt. Nou... Een goede belofte van Rutte 4, laat ik niet alleen maar negatief zijn... ...is dat ze zeggen, uh, alle uh, lagen van de bevolking moeten erop vooruit gaan. Dat is hetgene wat ze zeggen. Een slechte van de reden is dat ze dat alleen maar ten aanleiding doen... ...van de koopkrachtplaatjes, terwijl dat nooit uh, direct betekent... ...hoeveel geld jij in of uit je portemonnee hebt. Daarbij komt dat zij... ...en niet een evenredige uh, uh, verbetering in jouw portemonnee hebt. Weer, de, vooral met name wat rijkere mensen en de grootverdieners... ...die gaan er het meest op vooruit in een portemonnee... ...en niet de minima. De minima gaan er maar iets op vooruit. En dat vind ik niet kloppen. Bovendien heb je natuurlijk ook nog de ouderen... ...en die gaan er eerder op achteruit dan op vooruit... Um, ...en uh, er is een hele simpele manier om dit soort dingen tegen te gaan... ...maar dat is nou net hetgene wat het kabinet niet wil... ...en daar hebben we het zo meteen over. Nou, een tweede punt, de basisbeurs... ...wordt ook gezien als een linkspunt... ...dat de linkse partijen dat willen en dat is goed voor de minima. Maar is dat werkelijk zo goed voor de minima? Um, ja, het is goed voor een minima-student uh, die uit een... een, een, uh, het, een, een uh, gezin komt waar niet veel geld is... Uh, dat hij minder schulden hoeft te maken voor zijn of haar studie. Ja, dat is goed. Uh, en daar kunnen we blij mee zijn. Zodat hij op een minder grote achterstand komt te staan als hij klaar is met zijn studie. Maar hij blijft op een achterstand staan. En waarom? Omdat die student uit een minima gezin... heeft dat geld echt nodig. Die zal er ook nog bij moeten lenen. Wil hij de studie kunnen betalen, slash uh, nou ja kunnen leven in de periode dat hij student is. Iemand die uit een veel rijker gezin, daar betalen de ouders vaak een gedeelte van de studie. En een gedeelte van de woonkosten. Dus die heeft genoeg aan die basisbeurs. En ja, uh, dan heeft hij verder niet zoveel kosten meer. Uh, dus wie gaat er op vooruit? Degene die rijke papa en mama's hebben. Want rijke papa en zijn mama's, die vulden nu... De lening in van het leenstelsel. Dus deze studenten die bleven op een voorsprong staan, om grotere voorsprong staan, want papa en mama betaalden de lening, of be betaalden uh, uh, de studie en, uh, en het leefgeld, waardoor ze minder hoefden of niet hoefden te lenen. Uh, terwijl bij de Minima moest er geleend worden. Nou, ja, het is beter dat de basisbeurs terugkomt, want voor de Minima die gaan daardoor. Uh, ...iets op vooruit, zodat ze minder hoeven te lenen. Maar wie gaan er het meest op vooruit? De papa en mami van die rijke, uh, rijke papa en mami. Want die hoeven nu niet meer alles te betalen... ...voor hun, uh, hun zoon of dochter die aan het studeren is. Terwijl ze eerst dat wel moesten. Dus voor wie is het het best? Voor de rijke stinkers. Die gaan er meer op vooruit. Dat, uh, ze doen het niet inkomensafhankelijk... Doen ze het nou inkomensafhankelijk? Ja, dan zou het uh, een, een, een soort herstel zijn. Maar dat gebeurt niet. Het is zo dat dus vooral de rijke uh, mensen, uh, hun kinderen, die krijgen een voordeel, althans zij zelf krijgen de voordeel van, want ze hoeven minder te betalen aan de opleiding van hun kind. En ten tweede, de, uh, ze krijgen een minder grote achterstand, terwijl voor de minima is het een verbetering maar nog steeds niet een grote verbetering. Nou, dat is het tweede punt. Dus de twee zogenaamde linkse plannen zijn helemaal niet links. Zijn helemaal niet sociaal-economisch beter voor de minima. Die zijn vooral beter voor de rijken. En dan kom je bij het grootste punt waar de meesten van zeggen... ja, maar dat is toch echt iets wat links al heel lang wil... en iets wat linkse partijen of, of, of sociaal-economische... Uh, echt vooral voor de minima het beste is... En that, bij deze is het de grootst mogelijke bullshit. En dat is namelijk de kinderopvang. De kinderopvang wordt gratis. Nou ben ik helemaal voor een gratis kinderopvang. Het is niets tegen een gratis kinderopvang. Maar gebruik het niet alsof het een zogenaamd links iets is. En een zogenaamd veel, alleen maar ten goede komt van de uh, minima. Want dat is niet zo. Ze komen niet alleen maar ten goede van de minima. Beter gezegd, vooral de middeninkomers en de hoge inkomens... die profiteren er het meest van. De lage inkomens, die profiteren er helemaal niet van. Want de lage inkomens, hoe werkt het met de kinderopvangtoeslag? Hoe fout het allemaal daar ook is gegaan. Hè? En dan heb je het over de belasting en weet ik van, Dus dat daar iets aan gedaan moet worden, ja. En dat er ook een middengroep is die uh, 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 eigenlijk... Uh, tussen wel en schip viel, ja, daar moest ook wat aan gedaan worden. Maar wat ze nu doen, helpt vooral de wat hogere middeninkomens en de hoge inkomens. Want wat gebeurt er? De kinderopvang wordt voor 95% vergoed voor bijna iedereen. Wie heeft daar het meeste uh, uh, profijt van? De hoge inkomens. Want de lage inkomens, die gaan er zelfs op achteruit... Hoe wat, werkt het nou? De minima, dus minima loon en uh, bijstand en dergelijke. <coughs> nou, Bijstand trouwens, dan krijg je geen kinderopvangtoeslag. Maar uh, de minima en, en, en uh, tot aan model, modaal geloof ik is het, krijg je 96% vergoed van de uh, kinderopvang. Uh, Dat krijg je bij de kindertoeslag, enfin, uh, kindertoeslag krijg je, uh, kinderopvangtoeslag, krijg je 96% vergoed. Vergoed van de kosten. Dus 4% hoeft hij maar te betalen. Wat gaat er nu gebeuren? Dat wordt dat ze 5% zelf moeten gaan betalen. Dus ze gaan er 1% op achteruit. En zeggen: ja, het is maar 1%. Ja, maar die 1% is voor een persoon met een minimuminkomen heel erg nodig. Elke cent helpt hen. Terwijl die rijken, die gaan er. 95% op vooruit. Want hoe werkte het systeem? Het was eigenlijk een soort nivelleringssysteem waar ik eigenlijk wel voor ben. inkomensafhankelijk. afhankelijk. Hoe lager je inkomen, hoe meer je vergoed kreeg. Dus, vanuit het uh, opvangtoeslag. Dus hoe meer, uh, uh, hoe lager jouw inkomen, kreeg je 96% en dan had je 80% dat je vergoed kreeg. En dan 40% en dan... Nou en lager en lager. Hoe hoger je inkomen, hoe minder vergoedt en uiteindelijk helemaal niks vergoed. Dat zorgt ervoor dat uh, ja, de mensen die het niet kunnen betalen, dat toch kunnen doen. En mensen die het, wel, uh, die het wel kunnen betalen, het gewoon zelf moeten kunnen, betalen, uh, kunnen blijven doen. Nou, dat er een groep was die tussen wal en schip viel, waarvan het nog te duur was om zelf alle kosten te betalen. Maar een te hoog inkomen had om uh, echt nog uh, iets te hebben aan de toeslag die er eventueel over stond... of juist dat er helemaal geen toeslag meer kwam. Ja, die groep was er en daar had naar gekeken moeten worden... hoe dat voor die groep opgelost kon worden... zodat ze niet in de problemen zouden komen. Uh, door, uh, en dat het nog steeds gunstig wordt voor zo'n vrouw of juist man... Uh, ...om uh, toch te gewoon gaan werken. Want het is beter voor de uh, arbeidskrachten, et cetera. Dus ik snap helemaal dat ze willen dat uh, vooral kinderen ook naar de opvang gaan... ...zodat meer uh, vrouwen, van, met name, want helaas is het toch meestal zo... ...dat de vrouw langer thuis blijft uh, als de kinderen thuis, uh, thuis zitten... Uh, ...dat die vrouwen dan ook aan het werk zou kunnen. Nou, ik snap helemaal dat dat een doel is en dat, dat ze dat willen... Um, en dat ze daar een systeem van, Dat er een groep was waarbij de, het niet gunstig was dat die vrouw ging werken, want die verdiende ongeveer net zoveel als dat de opvang kostte. En ze kregen te weinig vergoed vanuit de toeslagen, waardoor uh, het helemaal geen zin had voor deze vrouwen om te gaan werken. Ja, uh, daar had naar gekeken moeten worden. Maar wat ze nu doen, is eigenlijk vooral de rijke en de hoge inkomens spekken. Want die kregen eerst niks of maar 20% vergoed. Die krijgen nu opeens 95% vergoed van hun kinderopvang. Terwijl de minima 1% minder vergoed krijgen. Dus wie gaan erop achteruit? De minima. Nou, is er een oplossing dat dit kabinet er nog voor kan zorgen dat ze wel echt links... en dit soort dingen moeten ze niet meer tot links bestemmen, want het zijn geen linkse standpunten. Het zijn... Uh, uh, ...sociaal-economische standpunten die helemaal niet aan de linkerkant zitten... ...zitten in het midden, zelfs aan de rechterkant... ...want vooral de rijke inkomens worden, de hoge inkomens... ...en de middeninkomens worden bevoorrecht en niet de minimuminkomens. Er is één ding waardoor ze eindelijk kunnen voor zorgen... ...dat de minimuminkomens, want dan kunnen ze de minimuminkomens ook meer geven. Dat is twee dingen doen. Eén, als eerste de winstbelasting... Verhogen. En gelijkstellen op zijn minst, of in ieder geval voor een gedeelte van de winst. Aan de eerste schaal van de inkomstenbelasting. Dat is tussen de 32, en de 35, volgens mij is het tegenwoordig 35% 35% innen, Want het is nu maar 15%. Dus die grote bedrijven, die grote uh, uh, mensen, die verdienen die betalen heel, bijna geen inkomstenbelasting. Die betalen 15%. Uh, 15% uh, uh, winstbelasting. That's it. Meer niet. Dus ze betalen het minste dragen, het minste bij aan onze maatschappij. En iedereen, iedere rijke stinker die beweert dat dat niet zo is, die moet even de, de belastingregels weer eens even nakijken. Bovendien kunnen deze rijke stinkers doorgaans, en ook de grote bedrijven en dergelijke, kunnen doorgaans, kunnen zij uh, hele goede belastingadviseurs betalen. Waardoor zij nog minder betalen. Terwijl jij en ik en elke werk, werkende persoon dat absoluut niet kunnen betalen. Wij kunnen die rijke uh, of die belastingadviseurs niet betalen. Doen het vaak zelf of een beetje hulp met een, van een, een, een gewoon accountantskantoor. Die gewoon uh, eigenlijk alles net op het laatste moment invult. Maar niet zoals dat, uh, die grote bedrijven dat kunnen. Uh, dus... Verdien, ...betalen zij minder aan belasting en dragen ze minder bij dan de verzorgende die nu zo keihard werkt in het ziekenhuis. En dat vind ik het allerergste. Dit kabinet had dat kunnen doen. D66, die zogenaamd altijd zo voor de progressiviteit is, die had dit eindelijk eens kunnen aanpakken. Maar dat doen ze niet, want marktwerking is altijd belangrijker. En dus zijn de hoge inkomens het allerbelangrijkst voor ze. Terwijl dat... ...onzin is, want ze betalen het minst. Het zijn de lage inkomens en de middeninkomens... ...die betalen alles in Nederland. En dat vind ik belachelijk. Dat zou niet zo moeten zijn. Bovendien heb je een gedeelte van de hoge inkomens... ...die het een, een praktijk hebben... Uh, ...of tenminste praktijken op na houden... ...dat ze bijvoorbeeld volgens de inkomstenbelasting... ...een laag inkomen hebben. Dus die krijgen, nou, zeg 2000 of 200, uh, 2500 euro... Tot 3000 bruto per maand aan inkomsten, aan loon. Dus volgens de inkomstenbelasting hebben zij een laag salaris, een relatief laag salaris. Wat hebben ze vervolgens, de rest van hun inkomen, krijgen zij op hun BV gestort. Want ze hebben gewoon een BV'tje geopend en een gedeelte van hun werkzaamheden vallen onder zo'n BV. En daar wordt dat geld op gestort. Dat wordt gezien als winst. Dus over dat gedeelte van hun salaris, want zo, het is niets meer dan een salaris, betalen ze maar 15% belasting. Betalen ze zelfs minder als dat jij in de allerlaagste schaal valt. En met alle uh, arbeidskortingen die je kan krijgen... Dan betaal je meer, betaal je bijna 20% belasting, uh, omdat je echt tot het minimum, minimum, minimum hoort. betaal je maar 20% inkomstenbelasting. En deze uh, ondernemers, die betalen zelfs minder belasting. Ze betalen zelfs minder belasting dan een gemiddelde student doet over zijn bijbaantje. Nou, dat vind ik Krank Jorim. En dat wordt nu nog steeds door Rutte Vier niet aangepakt. En zolang dat soort sociale economische uh, uh, beleid wordt gevoerd, zoals ze nu doen... ...en doen alsof het links is, terwijl het alleen maar de rijke stinkers en de hoge, en de hoge middeninkomens spekt... ...dan zijn ze geen links. Dat is een rechts-liberaal-neoliberalistisch kabinet... Niks progressief. Het zou progressief zijn als ze eindelijk eens een keertje gewoon de bedrijven echt durven aan te pakken en lopen roepen: ja, de vervuiler betaalt, maar vervolgens nog steeds geen CO2-belasting invoeren. Zorgt er niet voor dat de vervuiler ook echt gaat betalen? Nee, ook daarvoor zijn de gewone klootjesvolk met net aan uh, hoe heet het modaal tot en lager dat die betalen het meest. Want die betalen wel gewoon net zoveel vijandersbelasting en dergelijke. Als uh, bij de algemene aanslag en zo. Als de rijke stinkers doen in hun buurt. Beter nog gezegd, in Amsterdam Zuid. Dan heb je het over Amsterdam, bij andere bedrijven, buurten weet ik niet. Amsterdam Zuid betaalt de minste gemeentebelasting. Ten opzichte van de rest van Amsterdam. Denk daar maar eens over na. Wat moet het linkse antwoord zijn op dit rechtse Rutte kabinet? Nou ja, en waar blijft dat linkse antwoord? Want dat is vooral de vraag. Waar blijft dat linkse antwoord? We hebben toch linkse partijen, die zouden toch... Uh, bij een slecht e sociaal-economisch beleid, waarbij de armen juist het, het minst krijgen, de, 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 de minima- en, de, en, en tot aan-modaal inkomens zijn in de meerderheid, hoe krijgt links het dan toch niet voor elkaar om daarvan te profiteren en slechts de boodschap duidelijk te maken dat Rutte, maar ook uh, Kaag en uh, zelfs uh, een zegers er alleen maar zijn voor de hoge middeninkomens, dus twee keer modaal en meer. Daar zijn ze ervoor. Daar hebben ze alle goede regeltjes voor geregeld. Um, wat, wat, wat kan links doen? Nou, als eerste moeten we dan naar de linkse partijen. En zoals u ziet, uh, als mensen kunnen zien, ik heb de, uh, de, het logo van GroenLinks, ik heb het logo van SP, van uh, Partij voor de Dieren en van BIJ1. Want dat zijn de vier linkse partijen die we hebben. En dan zijn er mensen, Hé, ik mis er nog twee, Denk en uh, PVDA, mm, maar ik betwijfel of zij nog wel zo links zijn. Denk sowieso, Denk heeft sowieso uh, die zwambert een beetje. Bovendien komen ze uit de PVDA voort en PVDA zelf. Uh, kijk, heel simpel. Uh, ter, als je teruggaat naar het hele begin van de PVDA, ja, toen waren ze links. Als je teruggaat naar den L, ja, dat was echt wel links. Wel oud-links, maar het was links. En toen hadden we ook nog echte arbeiders. Maar sinds uh, Kok uh, eigenlijk minister van Financiën werd in Lubbers 3 en daarna zelf premier werd in Paars 1 en in Paars 2, is... PvdA eigenlijk bijna niet meer links. Ze zijn samen gaan regeren met de VVD. Uh, ze waren wel de grootste in dat kabinet, in die twee kabinetten. En toch, en toch wisten ze niet voor elkaar te krijgen om echt links beleid te doen. Ik bedoel, heel eerlijk, hoe kan je het rijmen dat juist Paars 1 met de PvdA als allergrootste en degene die de premier leverde, heeft gezorgd. Voor alle marktwerking waar wij nu zoveel last van hebben. Zij hebben, zij hebben de privatisering ingezet. Zij hebben de eerste uh, uh, dingen ingezet in de zorg dat dat geprivatiseerd, dat dat uh, marktwerking ging uh, krijgen. Uiteindelijk hebben andere, heeft uh, balken en uh, dat do verder doorgezet. Maar in eerste instantie de eerste aanzet van al die dingen, dat de nutsbedrijven, NS, alles werd geprivatiseerd in pas 1. En in Paars 2, dat was het kabinet van de PvdA. Nou heeft Kok ook gezegd, we hebben onze ideologische veren moeten we afschudden. Maar daarna hebben ze ze nooit meer echt teruggepakt. En ja, je hoort ze nog steeds wel eens over arbeiders en over de sociale media. En ja, hoe Ploemen nu doet, is, komt het over alsof ze echt heel links... ...is of weer veel terug meer is gegaan naar dat linkse wat de... ...maar ze noemen zich niets voor niets sociaal democraten Ze noemen zich niet socialisten. En dat is iets wat ik bena wil drukken. pvda hoe goed ook. En het is een partij waar, we, waar ik het goed mee zou kunnen vinden met heel veel standpunten. Ik vind alleen dat ze niet ver genoeg gaan. Bovendien is het iedere keer bepalend met wie ze gaan regeren, voordat, ze, uh, uh, voordat je kan zeggen dat ze überhaupt links beleid hebben. Want zij hebben ook met Rutte gevoerd, nou, de, privé, de, het, de sociale sector is nog nooit, nooit zo uitgekleed als in dat kabinet. Dus ik kan niet zeggen dat de PvdA nog een linkse partij is. Goed, dan hebben we dus GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en BIJ1. Nou. <coughs> GroenLinks, daar ben ik zelf van. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. Ik sta ook, ook op, uh, bij de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst. Plek 4. Dus ik zal niet verkozen worden waarschijnlijk. Maar ik sta op die lijst. En ik sta ook het meest achter GroenLinks. En ik leg u uit waarom. Het is niet om GroenLinks te promoten. Want ook GroenLinks doet in mijn ogen dingen uh, verkeerd. Uh, ik vind ook altijd, en dat blijf ik benadrukken, je uh, staat en je stemt uh, voor. De partij die je het minst slecht vindt, niet degene die je het best vindt, want degene die je het best vindt, dan zou je het met alles eens zijn en dat is niet zo. Ik ben het niet met alles eens van GroenLinks, maar GroenLinks is het ook niet eens met wat ik doe. Nou, waar gaat het mij om? Een uh, paar punten. GroenLinks is een samenvoegsel. Er zijn nu mensen die zeggen, behandelen GroenLinks als een middenpartij. En ja, GroenLinks heeft een periode gehad dat ik ook echt dacht van wat zijn ze nou aan het doen. Dat was onder Femke Halsema, Dat ze steeds meer naar rechts opschoven, naar het midden opschoven. En steeds meer met D60 samen dingen ging doen, maar steeds meer op d 66 ging lijken. Nou, gelukkig is dat met Jesse Klaver. En vlak daarvoor is dat alweer een heel stuk meer naar links gegaan. Uh, maar. Ook GroenLinks heeft, dat ons mensen binnen GroenLinks hebben, de neiging om wat naar het midden toe te schuiven als het gaat om regeren. Want dan willen ze de wat sterkere standpunten van GroenLinks loslaten of van het linkse loslaten, omdat ze anders bang zijn dat ze uitgesloten worden van uh, coalities, et cetera. En ergens vind ik dat heel jammer. Uh, want dat betekent gewoon dat macht corrompeert en ook bij uh, mensen die veel principiëler zijn, als dan vaak rechtse mensen zijn, uh, blijkt dat gewoon het geval te zijn. En dat vind ik jammer. Uh, maar als je kijkt naar het beginsel van GroenLinks, dan kom je toch uit op uh, de partijen waar ze ooit uit zijn ontstaan. En dat is de PSP, uh, de uh, uh, CPN, uh, de PPR en de EVP. Uh, die vier partijen nou, het zijn alle, waren allemaal progressieve partijen. En dan christelijk, de EVP uh, was natuurlijk christelijk. Maar voor de rest waren het allemaal uh, uh, linkse, echte linkse partijen, socialistische partijen. Uh, en die, uh, nou ja, dat zit nog wel echt in de kern van uh, de GroenLinks. Je merkt, uh, zeker bij de oude rotte, maar ook... Uh, dat, dat zit er heel erg in. <coughs> Bovendien wilt GroenLinks uh, qua sociaal-economisch vaak veel verder gaan als dat PVDA vindt dat vindt al jaren dat bedrijven, de vervuilers, de grote bedrijven moeten gaan betalen voor hun vervuiling, gewoon een CO2 belasting en een, ook een hoge CO2 belasting. Vindt al jaren dat de winstbelasting, ook toen de PVDA aan de macht was. Uh, hebben ze opgeroepen dat de winstbelasting eindelijk wordt verhoogd. Dat de rijken meer gaan bijdragen in plaats van de, het minste bijdragen van allemaal. Nou, lukt het ze? Nee. Ook GroenLinks, en zeker de laatste tijd, weet niet goed meer hoe ze die boodschap over kunnen brengen. Dat heeft te maken met niet te extreem willen overkomen, omdat ze een alternatief willen zijn... Uh, en omdat uh, willen dat ze, ze willen graag willen regeren, uh, verantwoordelijkheid dragen. Nou, ik vind dat zelf eigenlijk altijd jammer dat ze dat doen. Uh, welke partij dat dan ook doet. Want daarmee hou je eigenlijk een stukje van je kern laat je los. En doordat je die kern loslaat, kom je automatisch minder betrouwbaar over. Want je bent in je standpunten aan het zwabberen. Um, volgens mij kan je beter het wel vasthouden, maar... ...uitleggen dat je een compromis in de coalitie hebt moeten sluiten. Dat vind ik een veel beter idee. Dat vind ik iets wat Segers van de ChristenUnie... Uh, ...in kabinet Rutte 3 heel goed heeft gedaan. Uh, ook al ben ik helemaal niet van die partij... ...maar hij weet heel goed te zeggen... Joh, ...ik moet die compromis sluiten... ...want anders kan er, kan er geen regering komen. Nou, <coughs> GroenLinks worstelt daar nog mee. En <coughs> ik vind dat ze eigenlijk vooral het linkse... Uh, wat, ...wat sterker vast moeten gaan houden. Want het klimaat, dat is daar staat GroenLinks bekend om... ...en uh, uh, daar houden ze echt wel heel erg aan vast. Het linkse, dat wil wel eens ondersneeuwen. Um, en dat komt volgens mij ook omdat GroenLinks... ...heeft een beetje hetzelfde last van als wat D66 in principe vaak heeft... ...is dat het een beetje een elitepartij is. En wat ik mij bedoel is dat er... Uh, heel veel uh, mensen, die uh, de achterban van GroenLinks, bestaan heel veel uit hoogopgeleide mensen. Het probleem daarvan is, is dat deze hoogopgeleide vaak niet zelf onderdeel zijn van de sociale minima in Nederland. Dus dan wordt het heel snel praten over, in plaats van praten met en onderdeel zijn van de minima. En daar moeten we, uh, als GroenLinks, moet daar echt... Nou, dan hebben we de SP. De SP is wel veel meer. Dat laag bij de grond. Uh, uh, partij, uh, arbeiders, een beetje arbeidspartij. Het een nadeel is alleen dat zij vasthouden, doet PvdA ook een beetje. aan een links van de jaren 70-80, de arbeiders. De... En dat bestaat niet meer. GroenLinks is veel progressiever, veel moderner links. Dus het maakt niet uit wat voor je achtergrond je eigenlijk hebt. Uh, je mag zelfs onderdeel zijn van de elite uh, om toch gewoon volledig links te kunnen zijn. Terwijl de SP sneller heeft dat ze. Uh, ja, je moet zelf las, uh, lasser zijn geweest, wil je uh, voor die partij uit kunnen komen. Het is een beetje het gezegd: zo is het niet. Daarnaast houden ze zich heel erg vast aan standpunten die in de jaren 80 heel belangrijk waren, heel, uh, uh, echt werkten, maar nu niet meer. Um, het, het, het is een conservatief linkse partij. En nou ja, daar kan je voor kiezen, maar uh, in mijn ogen werkt dat niet. Ook links moet niet vast blijven houden aan dingen die vroeger uh, zo waren. En dat doet de SP eigenlijk wel. Uh, daarbij komt dat ze... Ja, het sociaal-economische beleid van de SP is doorgaans wel beter, maar er zit ook een beetje jijbakken in. En het jijbakken, dat doet heel links trouwens, dat helpt niet. Als mensen aangesproken worden met een vinger in hun gezicht, ja, dan gaan ze niet snel met je mee. Dan gaan ze eerder gewoon hun hand ophouden en het tegenhouden. Dus... Hoe kan je mensen meekrijgen in dat sociaal-economische beleid en, en, en dat, dat er meer opgekomen moet worden voor de zwakkeren in de samenleving? Volgens mij alleen maar door goed uit te leggen hoe het eerlijk zou zijn, ook in deze moderne tijd. Waarom we eigenlijk er tegen zouden moeten zijn, behalve als je onderdeel, maar zelfs dan zou het moeten zijn, maar goed, zelfs als, als je onderdeel bent van de allerhoogste inkomens, dat je dan het minste bijdraagt aan de samenleving qua geld, um, dat, dat is ergens krom. Want die mensen die worden ook sterk door de samenleving. Ze profiteren ook van heel veel regels uh, vanuit de samenleving. Dus waarom zouden ze dan ook niet meer bijdragen? Nou ja, dat moet je volgens mij... En misschien moet je het compact erbij uh, uitleggen. Misschien moet je het... Uh, ik weet het niet. Ik, bedoel, ik zeg niet dat ik alle antwoorden heb. Maar het antwoord komt niet vanuit de SP, want ze houden zich vast aan oude... Begrippen. Uh, GroenLinks houdt zich veel vast aan het milieu en profileert zich te weinig op het linkse. Een dierenpartij, nou ja, dat zegt het eigenlijk al, zit op het milieu en vooral de dierenwelzijn. En hoe goed dit ook is, ik zeg niets dat er tegen is. Ik ben niet tegen de SP, ik ben niet tegen de Partij voor de Dieren, ik ben helemaal niet tegen GroenLinks. Maar het gaat er een beetje om dat ze de kern... ...van deze partijen, ligt net op een detail anders. Terwijl ze in de kern dat sociale-economische, dat linkse... ...vaak niet goed genoeg over de bühne kunnen brengen. En het grappige is, of nou ja, eigenlijk het, 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 het ironische en, en, en het droevige... ...is dat een partij als de PVV, dat sociaal-economische wel over de bühne weten te brengen. Nou hebben zij ook een makkelijkere zondebok, want ze nemen gewoon buitenlanders en moslims en weet ik veel wat, die wijzen ze aan als zondebok, waardoor het makkelijker is om het over de bühne te brengen. Maar de linkse partijen hebben daar nog geen antwoord op gevonden. De enige die daar een enige vorm van antwoord op heeft, is bijeen. Want die dus draait eigenlijk het hele... Uh, die, veel meer voor, voor inclusie en wat dan ook. En die draait het hele wat de PVV doet. Uh, draait om. Ze draaien het gewoon om. Uh, dus het uitsluiten wordt insluiten. En, en, en iedereen die daar niet voor is, is eigenlijk een uh, racist en wat dan ook. Maar dan kom je weer bij het vingertje. Ze wijzen teveel met het vingertje. En met het vingertje gaan we niet als links ervoor zorgen dat... Uh, ...de meerderheid links gaat stemmen. Ook al zijn de jongeren momenteel veel linkser... Uh, en, ...en zit er in de toekomst wel een wat linksere uh, golf in... ...omdat altijd is er een golfbeweging uh, binnen de politiek... Dat, ...dan is het weer wat linker, dan is het weer wat rechtser. Nou zitten we wel vrij lang al in een behoorlijk rechtse kant... ...maar goed, ik hoop dat er op een gegeven moment weer wat linker wordt. Het probleem is dat... Uh, de linkse partijen, bij één, Dierenpartij, SP, GroenLinks, en dan reken ik even dit andere twee ook bij DENK en, en PvdA, uh, die wijzen te veel met het vingertje naar de anderen, naar personen, maar ook naar elkaar. En dan is er ruzie onder de en dan kunnen we de boodschap nooit overbrengen. Goed, dit was mijn boodschap voor vandaag. Uh, vol... Van de week ben ik er weer. Waar we het dan over gaan hebben, hoort u uh, dan. Kijkt u of luistert u graag naar de podcast Links Geluken. Deel en like dan deze aflevering... En abonneer u via mijn Facebook pagina of natuurlijk via mijn YouTube kanalen. En natuurlijk kunt u ook gewoon naar de podcast luisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en diverse andere podcastplatformen. En wilt u nou nog meer informatie? Kijk dan even op mijn website en dat is natuurlijk www.torenent.nl.